0: Bienvenue dans cet épisode de la quête du manager. Aujourd'hui, on va parler d'un processus de manipulation qu'on appelle le triangle dramatique. <rire> C'est le docteur Stéphane Karpman, un psychiatre américain qui est à l'origine de cette découverte. Il faut le voir comme un modèle théorique qui a complètement révolutionné la gestion du conflit. C'est un processus qu'on peut subir ou même déclencher sans même s'en rendre compte. Et en connaissant les rouages de ce processus, ça va drastiquement changer ta vision du conflit, que tu en sois victime, ou au contraire, investigateur. Et ce, même si tu n'as pas de mauvaise intention. Donc on va essayer de le visualiser ensemble. Imagine-toi un triangle équilatéral où l'on retrouve à chaque sommet un rôle. Donc il y a trois sommets, il y a trois rôles donc. Le rôle de victime, de sauveur et de persécuteur, chacun ayant un effet sur l'autre. Consciemment, et bien souvent inconsciemment, notre cerveau, a tendance à nous pousser dans l'un de ces trois rôles. Alors soit on se met tout seul, soit quelqu'un nous impose un des rôles que j'ai définis précédemment. À chaque conflit, conversation, on peut être dans ce triangle dramatique et même changer de rôle sans même s'en rendre compte et ainsi de passer de victime à persécuteur, à sauveur par exemple. C'est un modèle qui fonctionne soit avec soi-même Soit, ce qui arrive bien souvent, ça implique en fait beaucoup de personnes, comme alors ça part d'un duo, un trio, ça peut être plusieurs personnes dans une même pièce, ou même voir plusieurs groupes. Et le problème, en réalité, c'est pas forcément le rôle qu'on tient, c'est de rentrer dans ce modèle et de faire partie du triangle. Le but, c'est qu'il faut absolument s'en extirper, et je vais vous expliquer pourquoi, en définissant d'abord les trois rôles. Si on commence à parler de la victime, comme son nom l'indique, elle se sent complètement victimisée, opprimée, impuissante. Et euh, si on l'écoute, elle semble complètement incapable euh, de prendre une quelconque décision sur sa vie. Elle n'a aucune capacité de responsabilité dans, dans ses décisions, en fait. C'est une personne vraiment qui subit. C'est des personnes souvent qui vont être dans la plainte. Concernant le persécuteur, vous l'imaginez aussi très bien, c'est un peu le méchant de l'histoire. C'est celui qui contrôle, celui qui blâme, qui juge, qui critique, qui culpabilise. C'est vraiment le grand méchant qui est en colère, très autoritaire, rigide et il se sent très supérieur. Une de ces phrases qu'il va répéter souvent, ça va être « tout est de ta faute ». Le sauveur, quant à lui, c'est très simple. Lui, il va essayer de sauver, justement, comme son nom l'indique encore une fois, de trouver des solutions, de venir en aide. Il part en croisade pour sauver des gens. Pour mieux comprendre pourquoi c'est malsain d'être dans l'un des trois rôles du triangle dramatique, il faut que je vous parle d'Eric Bern. Eric Bern, c'est un docteur aussi psychiatre américain, qui d'ailleurs, pour la petite anecdote, était professeur du, de Stéphane Cartman Lui, il a découvert quatre mythes qui sont des sortes de légendes ancrées dans des croyances des personnes qui font partie du triangle dramatique. Donc les personnes qui vont rentrer dans le triangle dramatique vont agir en conséquence de ces croyances. La première, c'est j'ai le pouvoir de rendre les gens heureux. Là, on retrouve le sauveur. Il a besoin d'une victime pour faire vivre sa croyance. C'est l'une des raisons d'ailleurs pour laquelle il est dangereux, c'est que pour la réaliser, il va faire en sorte de créer chez les autres un rôle de victime. La deuxième, c'est que les autres ont le pouvoir de me rendre heureux. Et là, c'est la victime qui va penser de cette manière et qui va avoir besoin d'un sauveur pour faire réaliser sa croyance. Le souci, c'est que, là encore, on le voit très bien, il a besoin des autres en permanence. Et ça l'empêche, lui, de se réaliser, au final, seul et de reprendre la responsabilité de sa vie. La troisième, c'est que les autres ont le pouvoir de me rendre malheureux. Là encore, on retrouve la victime qui a... Besoin de créer un persécuteur pour faire vivre sa croyance. La quatrième, c'est que j'ai le pouvoir de rendre les gens malheureux. Et là, on retrouve le persécuteur. C'est qu'il a besoin d'une victime pour faire vivre sa croyance. Et consciemment ou inconsciemment, c'est des gens qui vont penser que, euh, donc soit ils aiment rendre les gens malheureux, ça arrive, <rire> ça existe. Soit c'est des gens qui vont penser, dès que je fais quelque chose, ça rend les gens malheureux. Et là, c'est un peu inconscient, mais euh, pareil, il rentre dans le, dans le rôle du persécuteur. Donc La victime, c'est vraiment quelqu'un qui attire le sauveur, qui, qui veut, de par son, son rôle, lui venir en aide. C'est un rôle vraiment de choix pour attirer l'attention sur soi, en fait. De, de par ce rôle-là, les gens qui sont victimes vont avoir la sensation d'exister. Il y a une sorte de confort, en fait, dedans. La victime, si elle n'est pas persécutée, cherchera de toute manière un persécuteur. C'est une position confortable parce que ça permet à la victime de ne pas résoudre ses problématiques et même pire, de mettre toute la responsabilité de ses problèmes sur quelqu'un d'autre. Le persécuteur, on en a déjà parlé, c'est le méchant du scénario et il va agir sur la victime. Et pour le sauveur, celui-ci, il pique un peu l'ego, je vous préviens parce que c'est un rôle qui peut être très gratifiant, mais il y a un pseudo-altruisme en fait dans ce rôle-là. En sauvant la victime, on favorise sa position et on la rend incapable de résoudre ses propres problèmes. Dans le rôle du sauveur, il va essayer de résoudre les problématiques ou les problèmes de la victime, mais il va tout faire pour ne pas résoudre ses propres problèmes. Donc on comprend vite qu'être dans l'un de ces rôles, c'est ni bon pour soi, ni pour autrui. C'est dur à admettre parce que il faut prendre du recul dans les situations où tu souffres où tu es dans une situation que tu n'aimes pas vivre ou bien une conversation que, qui te semble vraiment très désagréable et te demander si tu n'es pas dans le triangle dramatique et surtout, quel rôle tu as à ce moment-là. Alors là, je vous ai parlé du triangle dramatique, mais je vous ai pas encore parlé de comment est-ce qu'on en sort. Et ça, je vous le laisse pour le prochain épisode. Ouais, je vous ai fait un petit teaser, mais restez bien présents pour le... la semaine prochaine, on va en parler. Il y a une façon de s'en sortir, évidemment, et de réaliser ce qu'on appelle un triangle vertueux. On voit ça ensemble la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. N'hésitez pas à laisser un avis ou un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast si les épisodes vous plaisent. Et à très vite pour la quête du manager